0: Goedemorgen, ik hoop dat jullie de Bijbels in de aanslag hebben. We gaan een aantal verhalen uit de Bijbel lezen vandaag. Vorige keer ben ik geëindigd met uh, twee mogelijkheden, van hard voor elkaar, met een D en met een T. Als je hard bent voor elkaar met een D, dan stop je de bron voor anderen dicht, en als je hart hebt voor elkaar, maak je de bron Jezus Christus juist voor anderen toegankelijk. Er staat een leuk voorbeeld, een, ja, er staat een voorbeeld van in de Bijbel. Als je hart voor elkaar bent, stop je de bron voor de ander dicht. In Genesis 26, vers 14 en 15, daar gaat het over Isaak. En Isaac die wordt rijker en rijker en rijker. En de Filistijnen werden jaloers op hem, staat er. Daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd had gegraven, onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Dat is nog steeds een beproefd recept om de bron Jezus Christus voor andere mensen ontoegankelijk te maken. Jaloezie en met modder gooien, dat werkt nog steeds. Ik was in een gemeente jaren geleden en er werden me na de tijd Uitgenodigd voor een kopje koffie door iemand. En na een uur wisten we precies hoe slecht de ze hadden, wat voor waardeloos bestuur er zat, hoe slecht de muziek was. Uh, nou, en noem het maar op. We wisten alles wat er niet deugde aan de gemeente. En dat was niet uitnodigend om je daarin te begeven. Dat verstopte voor ons de bron die je op dat moment misschien wel nodig had. Jaloezie en moddergooien zijn geen reclame voor het koninkrijk van God in zijn geheel, zelfs. Als mensen zien dat je zo als christenen met elkaar omgaat, dan ben je anti-reclame. Maar als je hart hebt voor elkaar, met een T, dan maak je de bron juist toegankelijk. Want even later, in het verhaal van Isaac, heeft hij een aantal bronnen opgegraven en daar kwam elke keer ruzie en gedoe om. En dan staat er in vers 22, daarna trok hij verder, weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem Rehobot, want zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen we ons uitbreiden. Als je hart hebt voor elkaar, om elkaar geeft, liefdevol met elkaar omgaat, dan geeft dat ruimte. En hoe je dit geestelijk moet zien, hebben we vorige week gezien... In, in die tekst uit Johannes 13, vers 35. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Aan jullie liefde voor elkaar. Maar het gaat over die agape liefde. De agape liefde. En dat is de gevende liefde. Weet je, je hoort wel eens mensen in, in gemeentes en, en als je ergens komt spreken dan... Uh, ja, zo kom ik dan nog wel eens in andere gemeentes. Komen mensen naar je toe voor een gesprek en zeggen Nou, broeder, ik ontvang in deze gemeente geen liefde. Dan denk ik, ja, misschien wel niet, maar hoeveel liefde geef je in deze gemeente? Agape is een gevende liefde die het belang voor de ander voor ogen heeft. Dus piepen dat je er niet genoeg van krijgt, is niet aan de orde. Dat is gewoon niet bijbels. Als je ervan gaat geven komt het als een soort reflectie op je terug. Aan je liefde voor elkaar zal iedereen zien dat je mijn leerlingen bent. En daar gaan we vandaag lessen over leren uit het Oude Testament. Weet je, het Oude Testament, laatst had ik een discussie met iemand over het belang van het Oude Testament. En, en, en even later vond ik die mooie tekst in Romeinen 15, vers 4, daar heb ik de laatste keer over gepreekt, over Romeinen 14 en een stuk van 15, alles wat vroeger is opgeschreven, schrijft Paulus hier hè. Dus dan schrijft Paulus over het Oude Testament. Alles wat vroeger is opgeschreven is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Dus het Oude Testament is er om ons te onderwijzen opdat we door te volharden troost gaan putten. Mooi hè? Uit de schriften. Uit de bron kun je putten, troost, hoop, geloof, lessen over elkaar, liefhebben, geweldig. En in, die, in, in, in dat woord, in dat Oude Testament, staan een aantal verhalen van mensen die de bronnen toegankelijk maakten voor anderen. De eerste les die ik leerde uit, uit het verhaal, als je gaat zoeken naar bronnen in het Oude Testament is dat bronnen een plek zijn van ontmoeting. Een plek waar je elkaar ontmoet. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij Eliezer, de knecht van Abraham, die op zoek is naar Rebecca. Ik wil met jullie kijken naar Jacob, die op zoek is naar Laban. Ik wil met jullie kijken naar Mozes, die op zoek is naar een veilige plek. En dan gaan we kijken naar Jezus, die op zoek is naar de Samaritaanse vrouw. Wat deden mensen vroeger? Als je op reis was en je kwam ergens, dan ging je bij een bron zitten. Waarom ging je bij een bron zitten? Om gezien te worden. In de hoop dat iemand je zag en je verder zou helpen. Want je wist één ding, zeker bij de bron, daar kwam iedereen uit het dorp of uit de stad. Dus als je iemand zocht, dan was dat de plek om iemand te vinden. Bij de bron, gaan zitten om verder geholpen te worden. En daarom is het belangrijk om die bronnen toegankelijk te maken en te houden. Want wij als kinderen van God, wij worden geacht deze mensen te drinken te geven, van de stromen van levend water die uit ons binnenste geacht worden te stromen. Johannes 7, vers 38. De herzienestatenvertaling zegt het, zo wie in mij gelooft, zoals de schriften zegt, Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het is een goede vraag om, om gewoon van de week eens even mee te nemen naar huis en in alle privé voor jezelf eens even te beantwoorden, gewoon op een ochtend voor de spiegel. En zelf eens af te vragen van wat stroomt er uit mijn binnenste? Gaal, azijn, levend water. Het is allemaal mogelijk. En daarover hoeven we elkaar de maat niet te nemen. Dat mag je voor jezelf eens een keer overwegen. Wij gaan kijken naar die mannen die we hier hebben gezien. En we beginnen in Genesis 24. Eliezer, door Abraham op pad gestuurd om een vrouw voor Isaac te zoeken. En we pakken hem op in vers 10. Genesis 24 vers 10. Hij, Eliezer dus, nam tien van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester meekreeg. Zo zijn wij ook op weg, hè, met allerlei kostbaarheden die we van onze meester hebben meegekregen. Zo ging hij naar Aram Naharain, de stad van Nagor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Zie je? Het was tegen de avond omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten. Toen zei hij, Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven en dat antwoord, ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven... Laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaak. Als zij zo reageert, zal ik weten, dit moet je even vasthouden, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Hij was nog niet uitgesproken of Rebecca kwam de stad uit, de dochter van Betuel, die de zoon van Milka, de vrouw van Abrahams broer, Nagor, met haar kruik op haar schouder. Ze was een heel knap meisje, een maagd nog, er had nog nooit een man met haar geslapen. Ze liep naar beneden naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar, mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je kruik? Ga uw gang heer, antwoordde ze en dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haaste ze zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putte water voor al zijn kamelen... Zwijgend sloeg de man haar gade, terwijl hij zich afvroeg of de Heer hem had doen slagen of niet. Eliezer, hij, ja, hij nestelt zich bij de bron, zou je kunnen zeggen. En hij maakt een afspraak met God. Hij geeft God ook wat overbodige informatie die God al lang wist. Want God wist wel hoe laat het was. En die wist ook wel waar Eliezer was. En God wist ook wel dat die meisjes bij de put kwamen. Maar dat vergeven we hem even. En dan probeert hij een soort deal met God te maken. Hij zegt, heer laat het zo gebeuren. Hij vraagt om een teken. Een prachtig verhaal. Hij vraagt om een teken. Het is overigens opvallend dat de Bijbel hier aangeeft dat waterputten dus vrouwenwerk was. Zowel in Syrië waar hij kwam. Als in de cultuur van Eliezer, want hij vond het ook niet vreemd. Hij vond het ook gewoon vrouwenwerk. Dus het was een goede plek. Als hij nou een bruid zoekt voor iemand, dan was dit de goede plek om te zijn. Want hier kwamen de vrouwen. En zo onderhandelt hij met God en hij zegt, heer, zo gaan we het doen. En, en veel sneller dan dit kan een gebedsverhoring bijna niet zijn. Hè? Het staat er zo mooi. Hij was nauwelijks uitgesproken of daar kwam Rebecca... Een maagd met wie nog nooit een man gemeenschap had gehad. Dus ja, ze voldeed aan alle eisen. Alles wat je nodig had, ze was nog mooi ook. Dus nou, wat wou je nog meer? En uh, hij vraagt haar om te drinken. Ze doet ogenblikkelijk dat wat hij met God heeft afgesproken. Dus je zou zeggen, nou Eliezer die springt van twee gaten in de lucht in plaats van één. En dan staat er en hij bleef staan kijken terwijl hij zich afvroeg. Of dit nou het antwoord van God was op zijn gebeden eigenlijk. Een beetje, een beetje dom eigenlijk. Hè? Maar eh, hoe dom kun je soms zijn. Een tijdje geleden hadden we hier een oazendienst. En Geertje en ik mochten voor een man bidden. En eh, nou, die ging daarna zijn weegs en wij ook. Maar de andere dag kwam ik hem tegen. S'avonds. week van gebed. Hadden we elke avond een gewestbijeenkomst. als u dat gemist heeft, dan kunt u dat volgend jaar goed maken. Want dat zijn absoluut geweldige avonden. Maar daar gaat het nu even niet over. Toen kwam die man naast me zitten na de tijd. Hij zei, uh, jullie hebben gisteren voor me gebeden. En ik dacht, oh help, nou komt het. En toen zei hij, ik heb 25 jaar lang vreselijk last van mijn rug gehad. En het is over. En toen dacht ik, nou ja, nu val ik helemaal van mijn voetstuk misschien. Maar Toen dacht ik, nou het is nog een heel eind tot de volgende oasendienst. En de andere avond kwam ik hem weer tegen. Toen deed hij even voor hoe hij vroeger ging staan. En toen sprong hij even overeind uit zijn stoel om te laten zien hoe hij nu ging staan. Hij zei, ik heb vanmorgen een sneeuw geruimd. Daar had hij van genoten. Ik niet, maar hij wel. GELUIDEN. Dus dan gebeurt het onder je neus, onder je vingers. En je vraagt je af, zou dit nou... Net Eliezer. Ik ben geen haar beter. Wat moeilijk kunnen wij het soms vinden om, om die bron van God te grijpen op het moment dat hij onder onze neus uit de grond opborrelt. Eliezer. We gaan een klein stukje verder. Genesis 29. Jacob. Genesis 29. Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudden schapen omheen lagen. De dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudden daarbij één waren gedreven, werd de steen van de opening weggerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put teruggelegd. Jacob vroeg de herders, waar komen jullie vandaan, vrienden? Uit Haran, antwoordde ze. Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nagor? Jazeker, zeiden ze. Hoe maakt hij het, vroeg hij. Goed, antwoordde ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen. Maar het is nog volop dag, zei Jacob. Het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven. Jullie kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen? Nee, zeiden ze, dat kan niet. Pas als alle kudden zijn bijeengedreven rollen we de steen van de put en geven we het vee te drinken. Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader. Zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag de dochter van zijn moedersbroer Laban met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Zodra, Rachel had vertel, zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebecca, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Hier komt Jacob aan bij de bron. Na een reis vanuit Bethel, waar hij die wonderervaring met God heeft gehad, zo'n 600 kilometer. Dus hij is een week of drie onderweg geweest. Ja, dat lees je niet. Als je van vers zoveel naar vers zoveel overspringt, denk je van, hé, hey, hij vertrok uit Bethel. En toen was hij ineens, vloek, bij de bron. Maar na een week of drie wandelen, komt hij daar aan. En dan ziet hij daar allemaal schaapskudden en geitenkudden, gelegerd rond een bron. Op die bron ligt een steen, heel normaal. Vaak zie je, ook in, in Israël en in, in het Midden-Oosten, zie je van die, van die waterputten die ze in de grond hebben uitgehouwen of gemetseld. En op een laag punt in het dal, dus als het regent, loopt het water allemaal naar het lage punt, komt in die put en op die put ligt vaak een steen. Waarom? Nou, als er een beest invalt in die put en verdrinkt, kun je niks meer met dat water. En water was heel kostbaar, is heel kostbaar in die regionen. En, uh, en dus leg je daar een steen op. Dan komen er geen beesten in, vallen er geen mensen in, komt er geen troepen in, blijft het water schoon. En bovendien wordt het niet zo heet door de zon. Dus gewoon een steen. Lag erop. En uh, als vakman kon Jacob het niet laten zich even met de bedrijfsvoering te bemoeien. Hij zegt, jongens, het is nog meer op de dag. He, die schapen die kunnen nog een hele hoop eten. Jacob die dacht in kilo's vlees. Dus die, die dacht, hey, dit is uh, niet handig om dat nu al zo te doen. En hij zegt, waarom geven jullie ze niet te drinken en laten ze nog een tijd grazen? En dat zegt hij. Ja, dus nee, dat kan niet. Waarom niet? Sommige mensen zeggen, nou ze waren nog niet met mensen genoeg om die steen van de put te krijgen. Maar Jacob raalde hem er in zijn eentje af. En bovendien, wie er nog moest komen, was Rachel, een meisje van... 10, 11, zoiets misschien. Misschien nog wel iets jonger. Dus ze hadden best die steen eraf kunnen romen. Maar nee, dat deed hij niet. Nee, dat kon niet. Dat kon niet. Jacob die ontmoet daar een muur van traditie. Waar je soms tegenaan kunt lopen. Als je wat wilt. Nee, dat kon niet. Dat ging absoluut niet. Dus Jacob had, terwijl hij daar was, last van tradities. En van een grote steen. Tradities kunnen trouwens een grote steen zijn. Maar dat even los. Weet je, zo'n grote steen... Dat moet je even aan het denken zetten. We komen in de Bijbel een paar keer een grote steen tegen als probleem. Bijvoorbeeld in, in Johannes 11. Daar is Jezus aangekomen bij het huis van Lazarus. Maar ja, Lazarus is dood. Hè? En iedereen die roept, ja, als u hier nou maar geweest was... Dan... Dus ze hadden de moed echt opgegeven. Logisch, hadden wij ook gedaan. En dan gaat Jezus mee naar het graf. En dan zegt hij, rol de steen ervoor weg. En dan is de reactie, ja nee, maar dat kan niet. Hij is al vier dagen dood. Dat doe je niet. Nee, als Jezus naar de traditie van de mensen had geluisterd. Naar alle praktische dingen waarom het niet kon. Dan had hij Lazarus niet opgewekt. Want de enige die ooit opstond uit een graf met de steen ervoor, was Jezus zelf. Dus die steen moest ervoor weg. En zo kon Jezus Lazarus opwekken. En, 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 en een tijdje later zijn er op een ochtend vrouwen onderweg naar het graf van Jezus, onze bron. En die zeggen: wie zal voor ons een steen van de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold, en het was een hele grote steen. En waarom was het belangrijk dat die steen er weg was? Jezus was al lang opgestaan. Die was, die was al lang weg uit het graf. Maar het was voor ons noodzakelijk om dat te zien. Anders zouden we toch nooit kunnen geloven dat Jezus is opgestaan. Dan hadden we tot vandaag die discussie gehad. Van: ja, nee, maar hij ligt nog steeds achter die steen, hoor. Kijk er maar achter. Nu niet, want de steen was weg. Dus het overtuigende bewijs dat Jezus Christus is opgestaan, is het open graf met geen Jezus erin. Daarvan getuigen enkele honderden ooggetuigen uit de oude tijd, die we terugvinden in geschriften van de kerkvaders. Dus het bewijs is hevig geleverd. Dus stenen moeten aan de kant. En zo ziet Jacob Rachel aankomen en hij rolt die steen aan de kant. Kennelijk heeft God hem bekrachtigd met bovennatuurlijke kracht, zodat hij dat in zijn eentje kon. Voor die vrouwen had God een engel gestuurd. Matthäus 28, vers 2. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want de engel van de Heer daalde uit de hemel af, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Soms rolt God de steen voor je weg... Soms stuurt God een Jacob met bovennatuurlijke kracht om de steen voor je weg te rollen. Maar heel vaak in je leven moet jij zelf dealen met die steen. En moet hij aan de kant om voor een ander de bron toegankelijk te maken. Dus Jacob rolt de steen weg, maakt de bron toegankelijk voor Rachel. En er gebeurt nog iets heel opmerkelijks: hij uh, put water. En geeft de dieren te drinken. Jacob was heftig geëmancipeerd. Want hij deed het vrouwenwerk. Hij gaf de dieren te drinken. Heel wonderlijk. Dat deze man dat deed. En dan gaan we naar Mozes. In Exodus 2. Mozes die heeft. Nadat hij is opgegroeid aan het hof. Heeft hij een Egyptenaar doodgeslagen. Toen dacht hij. Ach, zand erover. Maar iemand had het gezien. En Farao was boos op hem. En dan moet Mozes op de vlucht. En we vinden Mozes in Exodus 2, vers 15. Daar pikken we hem op. Vers 15. Toen de Farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. En daarom vluchtte Mozes voor de Farao. Zo kwam hij in Midian terecht. En daar ging hij bij een put zitten. Alweer zie je. De priesters van Midian had zeven dochters. Zij kwamen daar waterputten en vulden de drinkbakken om de schapen en de geiten van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen ook herders die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. Toen ze thuis kwamen vroeg hun vader, Reuel, we kennen hem ook als Jetro, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, antwoorden ze. En hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven. En waar is hij nu? Vroeg mijn vader. Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? gelaten? Nodig hem uit om te komen eten. Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven. En deze gaf hem zijn dochter, Sipporah, tot vrouw. Hier komen we Mozes tegen. Mozes had ook een hele lange tocht achter de rug. Vanuit Egypte. En, en eigenlijk weten we niet precies waarheen. Heel vaak wordt het verhaal verteld dat Mozes uh, vluchtte in de richting van de Sinaïwoestijn. En dat hij daar met het volk later zo goed de weg wist omdat hij daar 40 jaar heeft gewoond. Maar dat is nog maar de vraag. Want in Numeri 12 vers 1 daar staat dat Mirjam en Aaron aanmerkingen maakten op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. En Nubie is Ethiopië. En Ethiopië ligt niet in de Sinaïwoestijn, maar... Ergens anders. Dus het is heel goed mogelijk dat Mozes een Ethiopische vrouw had. Dat zou betekenen dat hij dus naar Ethiopië was gevlucht. Nou, de geleerden zijn het er niet over eens waar Midian ligt. Maar de Bijbel is er wel duidelijk over waar Midian vandaan kwam. Dat is heel interessant om even te zien. Want voor, voor Isaac moest een vrouw gehaald worden. Toch uit, uit de stamboom, zodat het niet heidense vrouw zou zijn. Voor Jacob moest een vrouw komen, niet uit de heidenen, maar ergens uit de familie. En, en Mozes, die het volk moest gaan leiden, daar moest een vrouw voorkomen. En dan moet je eens opletten hoe goed God dat heeft voorbereid. Tijden daarvoor, honderden jaren eerder. Genesis 25, vers 1. Abraham nam een andere vrouw, nadat Sara was overleden. Nam hij een andere vrouw, Ketura. Zij baarde hem, Zimran, Joksan, Medan, let op, Midian, Jisbak en Suach. Dus Midian was een zoon van Abraham. Hé, hey, dat is leuk. En, 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 en wat doet Abraham? Nou, om, om Isaac niet in de problemen te helpen, staat er in vers 6 de zonen van zijn bijvrouw en gaf hij nog tijdens zijn leven geschenken en hij stuurde hen weg naar een land in het oosten. Misschien wel Ethiopië, misschien wel, maakt niet uit waar, in ieder geval naar een land in het oosten. Hij stuurde ze weg. En hoe dan ook, Mozes kwam dus kennelijk in de verre familie terecht. Dat zou verklaren waarom Reuel of Jetro op de hoogte was van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Misschien wist hij niet dat hij zo heette, maar hij, hij kende God kennelijk meegekregen van zijn vader, want het was een godvruchtig man, een priester, daar. Iemand die God kende, omdat hij uit het laag van Abraham was, zouden we kunnen zeggen. Mooi hè, zo had God voorbereid dat ook Mozes een vrouw zou krijgen die hem volledig zou kunnen steunen in de bediening die er voor hem lag. En, en Mozes die krijgt ook hier te maken met onrecht van een stelletje gemeene herders. Want daar komen die zeven dochters, ik weet niet of ze er alle zeven waren, maar vooruit. Die herderinnetjes die komen eraan met hun schapen, die scheppen de drinkbakken vol. En dan komen die kerels eraan en die willen die meisjes wegjagen met de schapen. En dat doen ze kennelijk al jaren, want het valt hun vader die dag op dat ze zo vroeg thuis zijn. Dus die kerels die proberen hun weg te jagen en Mozes, ja Mozes wist er wat van, Mozes. Mozes had een kort lontje als het over onrecht ging. Dus die herders mogen blij zijn dat ze niet die Egyptenaren achterna gingen. Maar dat ze het überhaupt overleefden. Hij jaagt ze weg. En ook Mozes put water en geeft de dieren te drinken. Ook Mozes, net als Jacob, schuwt het vrouwenwerk niet. Het nederigste van het nederigste, het minste van het minste. Daar was hij niet bang voor. En zo komen die meisjes vroeg thuis, die dag. En hun vader zegt, hé... Hey, wat ze jullie vroeg. En dan zeggen ze in Exodus 2 vers 19, er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders. In het boek staat een Egyptenaar beschermde ons tegen de andere herders. In de Groot Nieuwsbijbel staat, een of andere Egyptenaar is voor ons opgekomen toen een stel herders ons dwars zat. En de herziene statenvertaling zegt zelfs, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Zie je hoe Mozes hier ineens dan even een beeld is van onze Heer Jezus? Worden wij niet, weet hoe vaak, belaagd door, door, door de machten der duisternis, door aanvallen van de zonde en, en, en bedenk het maar. En dan is Jezus daar, die komt ons te hulp, die beschermt ons, die komt voor ons op en die heeft ons zelfs gered uit de macht van de zonde. Mooi hè, is Mozes, zomaar even, even zie je de Heer Jezus in Mozes tevoorschijn komen. En uh, dan gaan we naar Jezus in Johannes 4. Dat verhaal ga ik even niet helemaal lezen, omwille van de tijd. Maar dat hebben we al een paar keer gelezen, omdat het eigenlijk bij ons jaarthema het leidende verhaal is. In Johannes 4. Wat lezen we in, uh, in vers 3? Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea en daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. O, hier iemand die bij de bron gaat zitten. Een opmerkelijk verhaal. Ook Jezus is op reis en wel in vijandelijk gebied. Opvallend is dat er in de Bijbel staat dat hij door Samaria moest. Dat was nergens voor nodig. Want een beetje orthodoxe Jood, die liep om Samaria heen. Dus er waren meerwegen die naar Galilea leidden in dit geval. Hij moest helemaal niet door Samaria. Tenzij je zegt van hij werd door de geest geleid om door Samaria te gaan. Ja, Dan heeft hij dat als moeten ervaren. Als je goed luistert naar de geest. En de geest geeft je richting om iets te doen. Dan moet je wel. Dan ga je ook. En zo is Jezus op reis door Samaria. Hij neemt plek bij een bron in de wetenschap dat hij gezien zal worden. Door iemand die hem schreeuwend hard nodig had. En daar zit Jezus dan. En dan zit je bij een bron. Maar je hebt geen emmer. Tenminste... Die vrouw die je ontmoet, die zegt, u hebt immers geen emmer. Hoe denk je dit te doen? Ja, en dan begint Jezus een heel wonderlijk verhaal. Op een, uh, ja, hij maakt duidelijk dat hij geen emmer nodig heeft, want wat had Jezus nodig? Wat heeft Jezus nodig om zijn bronnen voor jou en mij toegankelijk te maken? Wat Jezus nodig heeft, dat is geloof. Jezus kan dat prima zonder emmer. Wat Jezus nodig heeft is geloof. En, en op een onaanvalligbare manier zoals hij alleen dat kan, bewerkt hij het geloof in deze vrouw. En zo kunnen ongeloof en zonde de problemen zijn die ons in de weg staan om uit zijn bron te drinken. Ongeloof en zonde kunnen verschrikkelijk grote stenen zijn waar je last van hebt om zelf bij de bron te komen... Het kunnen ook hele vervelende stenen zijn, waardoor anderen niet bij de bron kunnen komen. Zodat je samen niet bij de bron kunt. En dat is tragisch. Goed, wat zie je nou gebeuren in deze verhalen? Laten we even kijken naar Jacob en Mozes. Die hebben het meest gemeenschappelijk in deze verhalen. In plaats van geholpen te worden bij de bron worden ze de helpers bij de bron, Jacob en Mozes. Zij maken de bron toegankelijk, let op, voor hun toekomstige bruid. Dat wisten ze toen nog niet. Maar Jacob maakt de bron toegankelijk voor Rachel. Mozes maakt de bron toegankelijk voor Sephora. Ze openen de bron voor hun toekomstige bruid. Dat is het werk van Jezus Christus. Dat heet genade, dat hij de bronnen... Deze bron en, en, en bron, bronnen die gemeente heten, bronnen die mensen heten, bronnen die de heilige geest genoemd kunnen worden. Jezus Christus maakt de bronnen toegankelijk voor zijn bruid. Maar laten we dan eens even naar Eleezer kijken. Die had een beetje een andere positie in dit verhaal en dat vond ik zo mooi. Weet je, Eleezer verwierf een bruid voor de zoon. En daarmee lijkt Eliezer op ons. Is hij eigenlijk het prototype van wat er voor ons verwacht wordt. Een bruid verwerven voor de zoon. Ga heen en verkondig. Maak mensen enthousiast voor het koninkrijk van God. Breng het evangelie bij de mensen. Zo ze samen met jou willen drinken uit de bron. En toetreden tot het koninkrijk van God. En Eliezer deed dat kennelijk zo enthousiast. Hij was zo enthousiast over de zoon. Dat Rebecca de andere dag zegt, nou laten we dan gelijk maar vertrekken. Terwijl de familie opteert voor nou, laten we een maand afscheid nemen of zo. En op zijn oosten, als die dan niet oppast, komt er nog een maand bij en dan nog een. En... Maar Rebecca die zegt, nee, nu met maar. Eliezer was zo enthousiast over de zoon voor wie hij een bruid verwierf. Heeft iemand de slag verloren? Hij was zo enthousiast over, over, over de zoon voor wie hij een bruid kwam halen, dat de bruid niets liever wil dan meteen mee naar haar toekomstige man. En zo neemt Eliezer Rebecca mee. En Jezus dan voor ons. Jezus deed ook iets voor ons. We hebben deze tekst al, al twee keer of drie keer onder ogen gehad uit Romeinen 5 vers 8. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Toen we nog net als Rebecca in, in, in een heidensland leefden. En nog niet hoorden bij het volk van God. Toen is Christus voor ons gestorven en hij heeft ons meegenomen. Of hij heeft Eliezers op onze weg gebracht. Om ons toe te voegen aan de bruid voor de zoon. Zo zijn we meegenomen. En Jezus heeft voor ons die bron toegankelijk gemaakt. In Hebreeën 10 wordt dat heel mooi onder woorden gebracht. In vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Om te drinken uit de bron. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. Ik zou het zo willen zeggen, hij maakte de bronnen des heils, waar Johannes Bolt een tijdje geleden over preekte voor ons toegankelijk. En ik wil, ik wil jullie met mij oproepen, laten wij daaruit met vreugde blijven putten. Want zo staat het in Jezaja 12, vers 3, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Is dat zo in uw leven? Is het zo dat u vol vreugde waterput uit de bron van je redding? Word je blij van binnen als je denkt aan Jezus Christus? Word je blij van binnen als je denkt aan het woord? Word je blij van binnen... Als je denkt aan de gemeente van Jezus Christus, waar je samen zijn naam kunt verheerlijken. waar je samen over zijn woord kunt nadenken. en waar je samen kunt putten uit de bronnen van het heil. word je daar blij van? Of verdrietig? Of boos? Weet je, dan zou je daarmee naar de Heer moeten gaan. en eens moeten vragen: Heer, ligt er niet nog een steen op mijn bron die aan de kant moet? Het kan zomaar zijn in je leven dat er een steen ligt van boosheid, van teleurstelling, van ergernis, van... Bedenk het maar. Dat je denkt, ik kom er gewoon niet meer aan toe om te drinken uit de bronnen des heils. De blijdschap die ik had, die ben ik kwijtgeraakt. En dat kan een steen zijn die zo groot is dat je er alleen niet uitkomt. Dan kun je net als de herders... Bij Jacob zeggen, ja nee, maar we wachten tot iedereen hier is en tot die tijd, helaas, kunnen we er niks aan doen. Je kunt ook net als de vrouwen op weg naar het graf zeggen, Heere God, wie zal de steen voor ons wegrollen? En dan kan het maar zo zijn, dat er een engel uit de hemel komt, die de steen voor je wegrolt. Of een hele Jezer, die je opnieuw enthousiast maakt voor de bruid van Christus. En je meeneemt terug naar de bruid, bruidegom. Wat zou je willen? Welke kant wil je uit? Vol vreugde kun je water putten uit de bron van je redding. Vol vreugde. Laat die vreugde jou nooit ontroven. Niet door mij, niet door een van de andere bestuursleden, niet door iemand anders hier. Laat je die vreugde nooit ontroven. En dat kan een ander niet voor je doen. Dat kun je alleen zelf. En als je dan je bron weer toegankelijk hebt. Laten we dan vooral niet vergeten. Om deze bronnen ook voor anderen toegankelijk te maken. En te houden. Zullen we samen gaan bidden. Mag ik jullie vragen op te staan. Vader in de hemel, we zijn allemaal op reis door het leven. En allemaal zitten we af en toe bij de put. En misschien wel eens in de put. Maar hier, u stuurt ook altijd weer mensen op onze weg. Die ons aan een handreiking doen. En ons weer weghelpen. weg helpen. En Heer God, ik bid u als hier vanochtend mensen zijn die, die worstelen met boosheid, met teleurstelling, met verdriet, waardoor hun bronnen misschien tijdelijk verstopt lijken te zitten, dan bid ik u om op dit moment een machtig werk van uw heilige geest te doen in deze ruimtes. Heere God, er is kracht in het bloed van het lam. En u bent bij machten. Om net zo goed als, als een engel de steen voor uw graf wegrolde Om ons te laten zien dat u waarlijk was opgestaan. Zo bent u bij machten. Om die verstopte bronnen in ons leven te openen. Heere, ik bid u. Doet u zo'n openingswerk op dit moment. Heere God, wees ons genadig. Open de verstopte bronnen in ons leven. Zodat ook wij... Bronnen die we voor anderen hebben verstopt door onze boosheid of door ons, onze, on, onze negativiteit of hoe dan ook. Heren, help ons en schenk ons de genade om bronnen die we voor andere mensen hebben verstopt voor hen weer te mogen openen. Heren, zodat we samen als uw kinderen met vreugde water mogen putten uit de bron van onze redding, heren. Schenk ons uw genade in de naam van Jezus. Amen.